0: Duas massivas vitórias em reformas econômicas aconteceram no Brasil nas últimas 24 horas. Claro, a mais famosa é a reforma da Previdência, mas também tivemos hoje a aprovação em comissão especial da MP da Liberdade Econômica. Segue a votação agora no, no Plenário da Câmara e depois para o Senado. Vamos conversar das duas, rota a vinheta. Então vamos falar de algumas coisas óbvias e de algumas coisas um pouco menos óbvias também, porque tem muitas confusões acontecendo com termos, números, etc. A leva pra cá, vai pra lá, muda, espaçou. Isso isso. Processo legislativo é um saco, é difícil de compreender e de acompanhar também, inclusive, pra quem tá lá dentro. Mas vamos lá. Primeiro. Reforma da Previdência. Foi aprovado o texto base. Enquanto eu tô gravando isso agora, às 5h30, porque eu deixei para desgravar um pouquinho mais tarde, pra... vai que alguma coisa acontece. Ah, enquanto eu tô gravando agora, eles estão abrindo a sessão agora no Congresso para votar destaques e outras coisas. O que, que é isso? Você aprova o texto base. E depois você vota pra... Ah, mas ali no artigo 3º, inciso 4º, 3.9 do lado ali daqui do, do postinho, a gente podia mudar dois pontos pra ser uma vírgula? Esse tipo de coisa. Ah, e se a gente trocar isso aqui? E se a gente mudar uma idade especial pros professores? E se a gente criar uma... E se a gente tirar esse... E se, e se, mas esse... Esses destaques podem uh, acabar com boa parte da reforma, porque, na verdade, a maior parte deles é pra criar uma mamata pra alguém. Eu falo assim, ah, todo mundo vai ter cortes, mas esse cara aqui não. Sabe, porque se sempre tem corporações, lobbies, grupos diferentes falando, ah, mas não, 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 eu mereço, entendeu? Tá certo que a gente tá cortando aqui quase um trilhão de reais de gastos, mas eu mereço ganhar 10 bi, porque eu, cara, eu sou muito gente boa, você tem que ver, eu faço uns origami, umas dobraduras e eu, eu sou muito gente boa, eu mereço esse dia, você sempre tem isso e é o que vai ser votado hoje, então você pode ter uma grande desidratada na reforma que é bem pesada e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer porque o primeiro passo era você aprovar a reforma e o que foi pesado nela foi assim... Olha, cara, a escolha é simples. Ou você reforma isso ou o Brasil quebra. Ah, mas e o Brasil dá certo? Isso aí é outra discussão. Agora, falir é o que tá na mesa. Vamos falir? Não. Aí agora você tem a segunda votação, que é da galera falando de Ah, mas eu sou especial, mas eu mereço. Então são duas coisas diferentes aqui, vamos ver o que acontece com isso aqui. Mas o total que se pode desidratar ainda deixa uma reforma bem grande. Qual que é o valor que nós estamos agora? em torno de 900 bilhões de reais, estão falando um trilhão mas é porque estão falando, oh, tem 900 e porrada de economia e tem um pouquinho menos de 100 em imposto, então se você somar os dois o estado ganha ou deixa de gastar um tri, o correto seria você tirar os impostos do, da economia original, porque o que significa é, está se cortando 900 e porrada de gastos e está se cortando um pouquinho menos que 100 está se criando isso de faturamento de imposto em excesso nas populações de roubo extra, então você tem que Tirar o roubo do uh, total, porque na verdade o total é o quanto a menos que os brasileiros irão pagar para o Estado de alguma forma. Então a gente está agora em 900 bi e cada destaque vai tirar a sua paulada diferente. São muitos para listar, porque são muitas corporações diferentes querendo a sua mamata própria vamos ver qual é o que o que, que sai no final uh, do forno desse grande processo legislativo de alguém tentando ganhar algum dinheiro seu e botar, botar a mão no seu bolso. Agora, tem algumas outras coisas mais sutis que aconteceram dentro que foram bem surpreendentes. Primeiro foi o resultado. Tinha algumas estimativas que estavam falando lá em 380 e tudo mais, mas ninguém estava esperando alguma coisa muito assim. Porque ah, o Maia falou, é, o político falou alguma coisa, beleza, anota ali, põe na gaveta e depois a gente vai falar de outras coisas, certo? Porque político fala. O que você tem que ver são as estimativas de mercado, de, dos outsiders, da galera que tá observando, consultores, esse tipo de coisa, consultorias. E as estimativas eram muito mais baixas, ao redor de 330. 379. E inclusive, muito para surpresa, virando votos de PSB e PDT. Então você tem vários deputados que estavam proibidos pelo seu partido, sob pena de expulsão, de votar. E os caras foram lá e votaram a favor dessa reforma. Quer dizer... Existe, eu sei que isso vai soar absurdo pra muita gente, mas existe uma seção da esquerda que compreende contabilidade. Existe o pessoal da contabilidade freestyle? Sim. Existe o pessoal da economia conforme eu me identifico? Sim. Tem o pessoal que acha que o Maduro tá com uma política econômica certinha e que o problema é sabotagem? Tem. Mas tem o pessoal da esquerda que entende contabilidade, mas faz o seu teatrinho. Agora, quando o negócio aperta, quando os caras falam, vai quebrar, o cara fala, é bom, pois é. Às vezes a gente tem que se dobrar perante a grande montanha rochosa que é a realidade e aceitar que é isso aí. Isso foi ah, muito surpreendente, essa distância de quantos votos eram necessários, porque eram necessários 308 votos, conseguiram 379, o que é um grande sopro de otimismo, porque você fala, bom, vamos fazer uma regra de três aqui, se essa reforma é urgente, possivelmente, pode ser um exagero, pode ser a hiperbolia minha, mas possivelmente a reforma mais dura e difícil da nossa história depois da redemocratização, não sei. Porque alguém pode falar plano real e tudo mais, isso é outra discussão, mas enfim. Se você conseguiu uh, X votos, então para as outras que são muito importantes, mas menos, você vai esperar que esteja um pouco menos. Então, se precisa de 308 votos conseguir 330, as outras que precisam de 308... Não sei se passa, né? Mas conseguindo 379, você fala, opa, tem um espaço aqui para você perder um pessoal que não vai gostar e ainda assim fazer mudanças muito significativas. Então isso abre um espaço de otimismo legislativo em termos de mão do Estado ser tirada do seu bolso e bota do Estado ser tirada do seu pescoço. Uh, isso aí deixa a gente um pouco mais otimista em relação a outras coisas que vão vir. Reformas tributárias, possivelmente uma nova trabalhista, quem sabe, e várias outras coisas que precisam ser resolvidas também e a possibilidade também de outras mudanças previdenciárias no futuro. Segunda surpresa... Vagabundo jogou um ataque bom, cara... É, tem certas coisas que você tem que... Tem certas coisas que você tem que ter medo. A natureza ela é muito boa em sinalizar perigo na maior parte das vezes, mas tem alguns mais sutis. Por exemplo, cobra toda colorida lá, você olha e fala... Não, aqueles sapinhos coloridos, você fala... Meu Deus, você respirou do lado desse sapinho, vai ter algum veneno aí, você vai cair morto, você e metade da sua família. A natureza é boa em sinalizar animal grande, com presas e tudo mais, você sabe que ali tem perigo. Mas tem algumas que é um pouco mais sutil. E tem algumas também que, embora às vezes visualmente não seja tanto, às vezes ressoa alguma coisa interna dentro de você que você olha e fala, isso aqui tem perigo. E essa é o Rodrigo Maia discursando. Você olha e fala, nossa, vaga... Olha o que o desgraça tá fazendo... Antes de se anunciar o resultado da reforma da Previdência, o Rodrigo Maia vai lá e dá um discurso em que você fala o cara é liso, esse cara é um risco gigantesco. Porque olha o que ele tá fazendo. Vai lá e faz um discurso todo de união do Congresso e as instituições contra a ofensiva internética que veio contra eles, porque nós vamos defendendo as nossas instituições, eu okay? fiquei discordando, mas eu, bro, ah, então o cara vai lá e une todo mundo, se coloca como um contraponto ao Bolsonaro, mas vai lá e fala também, dá uma ajudada, quer dizer, todo aquele negócio conciliatório que você fala, eu não acredito em uma vírgula do que você tá falando, mas caramba, você é bom. Desgraçado é bom. Tô lendo uma foto dele agora, inclusive, no antagonista. Desgraçado é bom. Foi uma, aquilo ali foi uma bomba atômica bem clara. Ele está se colocando como opção opção. Quem, quem viu aquele discurso e não sacou um começo de uma campanha, alguma coisa assim, precisa ver de novo. Não estava vendo muito bem. Mas aquilo ali foi um ataque muito direto. Foi um posicionamento muito direto de se colocar como uma frente contra o bolsonarismo de sensatez e união e discurso blá 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 blá... Ao mesmo tempo, não, não, eu não sou uma frena é combate, não vamos conversar e tudo mais. Mas se você não gosta de lá, é aqui, tá? E um monte de gente não gosta de lá, então vem aqui, porque nós conciliamos. Aquilo ali foi... Olha, se eu fosse estatista, se eu fosse assim, liberalzinho, já ia estar tá falando mais presidente daquele negócio, porque o vagabundo deu uma... Impressionante. Você olha e fala, cara, tá aí um risco, tá aí um perigo num cara capaz de fazer um negócio desse, porque olha, faz um estrago, viu? Mas o fato é que aquele discurso do Rodrigo Maia sedimentou ele ali pra tá no rol dos grandes tipo Darth Vader. Sabe, você fala, cara, isso, isso aqui é o retrato do problema. Mas puto, Darth Vader é um vilão muito massa, sabe? É uma, sensação, é, uma, é uma sensação humana rara que acontece, mas que eu espero que vocês tenham compreendido. É uma coisa que você não vê muito comumente. Tipo, aquelas cobras super venenosas, que você sabe que se ela encostar, é assim, você morreu. Mas você olha e fala, puta mas que cobra bonita, cara. Não? Nossa, tipo, uau, olha só os videozinhos. E te dá um negócio profundo, tipo, tem alguma coisa profunda no seu ser que computa que aquilo é uma ameaça fundamental ao mesmo tempo que você está pensando, mas a cor é tão bonita, porque negócio é legal, sabe? Foi isso que a gente viu. Não é comum, é muito raro e é uma coisa de se admirar. E é uma coisa tão revoltante em tantos níveis diferentes. Mas vamos falar de coisa boa, MP da liberdade econômica. O que acontece? Existe MP da liberdade econômica, muita gente não sabe nem disso. É um negócio que vai revolucionar a capacidade de... É, de empreendedores agirem nesse país. Ela estava em uma comissão mista, que é uma comissão que é Senado e Câmara dos Deputados junto, vota só de uma vez só, lá, vamos lá. E ela foi aprovada, hoje foi muito bem aprovada, se não me engano só teve três votos contrários, 21 a favor. Eu posso estar... Tá ainda um freestyle nos números, mas a votação foi pesadíssima uh, a favor e a lei no fim das contas saiu muito boa, é só que tem muitas más compreensões sobre o que tá acontecendo sobre o que o Rodrigo Maia falou deixou de falar, ou o que que tem na lei ou não tem, e isso vem pelo fato de que ela foi modificada ao longo de todo o processo, dentro dessa comissão especial mista para avaliar a MP 52 vezes então, ah não, mas tinha é isso não, mas nessa versão não, mas eu, até eu no meio dessa, não, mas tá sendo votado isso, não, mas Tá, não tá. Depois eu tive que pedir desculpa, porque a outra versão é um saco, ok? Então tá tendo algumas uh, controvérsias ao redor, mas vamos pegar o conceito. O conceito o que a MP faz, muito largamente falando, são três coisas. Primeiro, dar segurança jurídica para um monte de coisas. Segundo, resolver um monte de idioticizinhas pequenas que quando você empilhava tudo atrapalhava a vida de todo mundo, gerava um monte de custos. E terceiro, estabelecer que quando o estado, seja o, estado, né, o governo federal, estadual, municipal, fiscal, etc vá lá e comete algum abuso regulatório, faz alguma coisa, ele se ferra de alguma forma. Quer dizer, você não pode uh, mais... Uh, você sempre vai poder, de alguma forma, errar sem consequência, mas cria menos situações onde uh, você pode errar sem consequência. cria mais punibilidade, mais consequências para se uma lei idiota, inconstitucional, etc., ou se alguém ilegalmente fizer alguma coisa e ferrar, onde esse cara se ferra, ok? Esses são os três conceitos gerais da MP para você entender ela e tem vários pormenores, eu ainda quero fazer... Cara, pitch de vendas, pedido de doações, descarado mesmo. Vocês doariam, tipo, pra gente fazer um livro, um documento, tipo, do Ideias Radicais, explicando o MP? Porque é tanta coisa dentro que, no fim das contas, a gente vai precisar, sei lá, fazer um e-book... Explicando. Ó, isso aqui significa isso, isso aqui significa isso. Isso aqui existe por causa disso, e agora é assim. Ah, não sei que entre com essa ação, isso aqui é 109 no judiciário, o que, que o juiz vai achar. Mas é isso aqui. Vocês ajudariam isso, porque é uma coisa que eu quero fazer, mas vai custar caro pra você achar a galera pra escrever isso, tudo mais, o processo tudo mais. Então, só comentem se vocês fariam isso. Agora, o relatório final contém várias coisas legais. A primeira, a minha favorita, é que se você, empreendedor, tiver sua atividade econômica restrita de alguma, restringida de alguma maneira ilegal, você pode processar. Ah, tá, não, passaram uma lei aqui que era ilegal e constitucional. Você pode processar. Você tem direito à restituição e lucro cessantes. O que é lucro cessantes? O dinheiro que você teria ganho, mas deixou de ganhar porque esse cara te atrapalhou. Esse é provavelmente o meu ponto favorito da lei. Não é nem o alvará que eu rasguei o meu. É, é um negócio, isso é um negócio muito bom. Outras coisas legais, sim, o E-Social vai acabar, ela faca o E-Social, e outra coisa que também é feita é o bloco K é largamente reduzido e vai ter que ser remanejado lá na frente. O que é o bloco K? Muito resumidamente, você tinha que reportar o seu estoque inteiro pro estado, o que gera um puta de um custo e um sistema, uma porra de complicação... Então, tá largamente reduzido isso aí. Vamos ver como é que fica ainda daquelas incertezas legais gigantescas, mas uh, tá largamente reduzido e tem uma porrada de coisas lá dentro, uh, muito geniais, que a gente vai ter que fazer vídeos e provavelmente o e book em cima disso e tudo mais. Mas o fato é que isso tem tudo pra tirar o Brasil de um dos piores países pra empreender no mundo pra colocar lá no meio. Entendeu? Um grande jeito de começar a vencer é parar de perder. Então a gente vai parar de perder com a SMP a gente vai sair lá de cento e porradas, 120, 140, dependendo do ranking, dificuldade de fazer negócio, né, facilidade, no caso porque a gente lá tá no dificuldade já, vai subir para um vou falar muito largamente aí entre 50 e 80. Então você sai lá de 120, 140 para entre 50 e 80. Cara, é um puta de um passo. É isso que vai acontecer aí e também tem muitas economias sendo feitas com ah, não só regulações a menos, mas também propinas e corrupção que acontecia por causa dessas regulações então assim, máfia do Alvará é a coisa mais normal do mundo nas cidades por aí ao reduzir muito o espaço de atuação numa máfia dessa, ao reduzir a atuação a necessidade de alvará, se reduz também a corrupção, o que causa até renovação política, porque daí você estoura o esquema que financiava a campanha dos vereadores bandidos, tá entendendo? E, inclusive, se você quiser saber se a sua empresa ainda precisa de alvará ou não, a gente escreveu um artigo sobre isso, o link tá lá na descrição, acessa lá, é bem fácil de você entender. Ah, tá nisso aqui, tá nisso aqui, beleza, você não precisa mais de alvará, pode rasgar, está agora imune de uma porrada de taxas e tudo mais. E claro, durante o MP da Liberdade Econômica também, a gente teve vários shows de corporativismo, porque o que acontece é que ao você criar liberdade econômica é que você tá tirando os feudinhos econômicos de alguém. Porque boa parte da legislação brasileira serve para dizer, ó, esse pessoalzinho aqui tem que ganhar um dinheiro e você tem que pagar. Por quê? Porque eles têm direito a isso. Porque ah, esse pessoal tem que ser protegido, porque são muito importantes, que é o que eu chamo de o estado de bem-estar empresarial. Que é uma lei que diz, esse grupo tem que dar certo não importa o que acontece. Eles têm o direito de dar certo, e se eles derem errado, você paga. Então, isso foi muito atacado durante a MP da Liberdade Econômica, e você teve um grande show de corporaçãozinha falando não foi um puta show, e vamos ver isso, vai ser a grande oposição à MP da Liberdade Econômica no plenário, que agora vai ao Congresso, né vai à Câmara e ao Senado ser votado, no Senado tá tudo bem, na Câmara vamos ver ainda... Vamos ter que fazer pressão nisso, vai ter que ter mobilização. Mas também lembre-se que é muito importante você se mobilizar. Por quê? Porque é menos mão dos outros no seu bolso é menos bota dos outros em cima da sua cara. Mas eu acho que se a gente fosse resumir o que foi essas últimas 24 horas, vamos ver ainda a sessão desses destaques e tudo mais. Mas resumindo essa aprovação da reforma da Previdência da MP da Liberdade Econômica, foi o tweet do Luan Esperandinho que trabalha aqui com a gente. que Ele falou, a chance do Brasil dar certo mudou de impossível para remota. Isso, possivelmente, é um dos maiores avanços que a gente teve na história do Brasil. Vamos ver. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.